0: Ich sehe euch ja immer so in der Gemeinde rumlaufen, ich kenne viele von euch, ich kenne aber nicht jeden von euch, aber eins weiß ich über alle von euch, ihr redet. Wissenschaftler haben sich mit der Frage beschäftigt, wie viel reden wir eigentlich am Tag und sie haben Leuten mal so ein Mikrofon um den Hals gehängt für mehrere Wochen und haben einfach mal aufgenommen und den Durchschnitt errechnet. Wir Menschen reden im Durchschnitt ungefähr 16.000 Worte am Tag ähm, und entgegen früherer Forschung weiß man auch jetzt, ähm, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. <lacht> Natürlich gibt es Unterschiede, manche Leute reden viel, manche wenig, der wenigste Reder in diesen Forschungsergebnissen war mit 700 Worten pro Tag, der, das war ein Mann, die Person, die am meisten geredet hat, war auch ein Mann mit 42.000 Worten pro Tag. Wir alle reden. Und um ganz ehrlich zu sein, wir wissen auch alle, wir haben ein Problem mit unserem Reden. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn ich euch in der nächsten Woche mal ein Mikro um den Hals hänge. Und ich nehme die ganze Woche auf, alles was ihr sagt und dann am nächsten Sonntag treffen wir uns wieder hier und wir spielen das der Gemeinde mal vor. Ich werde dann so meine Lieblingspassagen aussuchen. Wir alle haben Probleme mit unseren Worten. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen mal mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir gut mit unseren Worten um? Und wenn ihr heute eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, die aufzuschlagen zum Epheserbrief Kapitel 4. Vielleicht habt ihr keine Bibel dabei, sondern ein Handy, dann lade ich euch ein, äh, eure Handy-Bibel-App zu öffnen zu Epheser ähm, Kapitel 4. Bevor wir uns den Bibeltext angucken, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was Paulus in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs sagt. Paulus spricht dort und erklärt dort das Evangelium, die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Er beschreibt, dass dadurch, dass Menschen sich von Gott abgekehrt haben, auch die Beziehungen in der innerhalb der Menschheit kaputt gegangen sind. Es, es macht uns als Menschen und als Menschheit aus, dass wir einander immer wieder mit unseren Worten verletzen. Es macht uns aus, dass wir uns teilweise so absichtlich, so richtig böshaft Schaden zufügen. Und es macht uns als Menschheit aus, dass wir so böse aufeinander werden, dass wir uns bis auf den Tod bekriegen. Das steckt als Menschheit tief in uns drin. Und als dann vor 2000 Jahren, was wir an Ostern gefeiert haben, Jesus am Kreuz gestorben ist, da ging es ihm nicht nur darum, so ein paar Einzelleuten ihre Sünden zu vergeben, ein paar Einzelleuten zu ermöglichen, in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Nein, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ging es ihm darum, eine komplett neue Menschheit zu schaffen, weil die Einf alte einfach nicht taugt. Und mit Jesus' Auferstehung ist diese neue Menschheit schon angebrochen. Und wenn wir Christen sind, dann sind wir schon Teil von dieser neuen Menschheit. Einerseits, weil wir zu Jesus gehören und Jesus der Inbegriff dieser neuen Menschheit ist. Und andererseits, weil Gott aber schon jetzt uns geistlich neu gemacht hat. Okay, Manche von uns sind vielleicht hier... Ähm, das erste Mal in der Kirche oder kommen nicht so oft. Sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Das war jetzt wirklich nur eine kurze Zusammenfassung. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann wendet euch an jemanden, mit dem ihr gekommen seid oder an jemanden, der neben euch sitzt. Die können euch das dann nochmal mehr erklären. Also das ist so die, die Ausgangsvoraussetzung. Allein durch Jesus sind wir schon Teil von dieser neuen Menschheit. Und dann in Kapiteln 4 bis 5, 4 bis 6, beschreibt Paulus dann, wie sich das auswirkt, Teil von dieser neuen Menschheit zu sein. Welche Konsequenzen hat das in unserer Gemeinde, auf unserer Arbeit, in unseren Freundschaften, in unserer Familie? Und es ist immer dasselbe Motto. Du hast die alte Menschheit abgelegt, also hör auf so zu leben, wie es die alte Menschheit tut und fang an so zu leben, wie die neue Menschheit, zu der du jetzt durch Jesus gehörst. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielen unsere Worte, wenn wir mal zu Epheser Kapitel 4 gehen in der Bibel. Wir wollen uns da mal ein paar Verse angucken. Ich, ich lese mal vor, ab Vers 23, da beschreibt Paulus noch mal dieses Grundprinzip. Er sagt, ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von der wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Und dann gibt er einen ersten Punkt. Er sagt, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Und dann geht es weiter in Vers 29 auch nochmal zum Thema Worte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und dann in Vers 31 bis 32. Alter Mensch, fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn, gehässigen Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Und dann aber die neue Menschheit. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vers 3, äh, Kapitel 5, Vers 3. Alte Menschheit, von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht, soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Neue Menschheit, benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Und dann zuletzt noch in Vers 18 bis 19. Und betrinkt euch nicht, das ist die alte Menschheit, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Neue Menschheit, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. In diesem Versen sehen wir dieses Muster. Wir, wir sind Teil der neuen Menschheit und deswegen sollen wir auch jetzt das ablegen, was zur alten Menschheit gehört. Und wir sehen auch, was wir mit unseren Worten machen, ist nicht irgendwie ein Randthema im christlichen Glauben, sondern es gehört ganz essentiell dazu. Wir wollen uns heute Epheser Kapitel 4 Vers 29 angucken. Lasst kein faules Wort über eure Lippen kommen, sondern nur Worte, die geeignet sind, um andere aufzubauen, so wie es gerade gebraucht wird, damit sie den Zuhörern gut tun. Worte sind wie, wie ein Dialekt. Also wenn man einen Sachsen trifft, dann erkennt man sofort an seinem Dialekt, dass er Sachse ist. Und genauso, sagt Paulus, soll das auch bei uns Christen sein. Wenn man einen Christen trifft, soll man sofort an der Art und Weise, wie er mit seinen Worten umgeht, erkennen, dass es ein Christ. ist. Gucken wir uns erstmal den negativen Teil an. Kein faules Wort soll über unsere Lippen kommen. Diese Redewendung, die Paulus da benutzt, faules Wort, das erinnert mich an faule Früchte. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr kennt das, So man hat so einen Obstkorb zu Hause stehen und eine Frucht fängt an zu schimmeln, wird faul und es dauert nicht lange, bis alle anderen Früchte auch faul werden. Und so ist das auch mit negativen Worten. Wenn einer anfängt, negative Worte zu benutzen, dann breitet sich das aus, dann ist das ansteckend und die Leute um einen herum fangen auch an, auf so negative Weise zu reden. Und wenn ihr schon mal so einen Obstkorb vor euch hattet, dann wisst ihr auch, das fängt an zu stinken. Das ist so ein richtig ekliger, süßlich verwesender Geruch. Und wenn man in einem Raum ist, wo so ein Obstkorb irgendwo steht, dann möchte man sich nicht so lange aufhalten. Und genauso ist es auch mit unseren Worten. Wenn wir negativ reden, zum Beispiel als Gemeinde, dann schaffen wir damit eine Atmosphäre, die stinkt. Und da haben Leute keinen Bock da zu sein, wo so eine stinkige Atmosphäre ist. Es gibt natürlich sehr offensichtliche, faule Rede. Einen groben Tonfall, Schimpfwörter, Beleidigungen, persönliche Angriffe. Mein Eindruck ist, dass wir als Christen ziemlich gut darin sind, diese Dinge beiseite zu legen. Bei uns kommt diese faule Rede, diese faulen Worte oft auf subtilere Weise. Und ich möchte euch nur mal zwei Beispiele dafür geben. Eine kritische, nörglige Grundhaltung und lästern oder abfällige Bemerkungen Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Das kann, kann ganz einfach anfangen. Kennt ihr diese Situation, ihr kommt gerade aus dem Urlaub, sagt, ey, wir waren jetzt in Kroatien im Urlaub. Mann, das Wasser in Kroatien ist echt der Hammer. Ich habe das so genossen und ich habe mich so gefreut, einfach diesen Urlaub zu haben und einfach mal so schönes, klares Wasser zu genießen. Und euer Freund hört zu und sagt, ah, cool, ja, wir waren ja auf den Malediven, ähm, das ist Wasser richtig cool. Und sofort hat man die Stimmung gekillt. Man lässt dem anderen nicht zu, dass er sich freut, sondern man hebt sich gleich über den anderen und wertet das ab, was der andere gerade erzählt hat. Das kann man noch aktiver machen, so eine kritische Grundhaltung. Und äh, nur um euch mal zu zeigen, ähm, dass ich hier nicht irgendwie vom hohen Ross auf euch runterrede, äh, ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn man mich ein bisschen kennenlernt, dann hört man irgendwann vom Schiff. Ich habe mein FSJ auf dem Schiff äh, MV Doulos gemacht, mit einer christlichen Organisation. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass das eine der prägendsten Zeiten in meinem Leben war und eine Zeit, auf die ich total dankbar zurückgucke und eine Zeit, in der ich so viele coole Sachen erlebt habe, dass meine Enkel niemals langweilig werden wird. Aber es gab auch Dinge da, die mir nicht so gut gefallen haben. Und um ehrlich zu sein, als ich hingekommen bin, hatte ich nie so eine Honeymoon-Phase, sondern ich fand von Anfang an vieles ziemlich blöd. Und der wortgewandte Norddeutsche, der ich bin, direkte Kommunikation, habe ich auch alle wissen lassen, was ich nicht gut fand. Und ich wurde mit der Zeit immer pissiger und immer genervter und ich wurde innerl innerlich so richtig verbittert So und, und habe die Leute wirklich spüren lassen, was ich alles richtig schlecht finde. Nach ungefähr... Im Dreivierteljahr durfte ich dann einen Intensiv-Jüngerschaftskurs machen, wo ich sieben Wochen nicht in meinem Bereich mitgearbeitet habe, sondern sieben Wochen Intensiv-Jüngerschaftskurs. Meine Leiterin da war Holländerin, Anne van Dijk, und ähm, die hat es richtig gut gemacht. Und als Holländerin war sie natürlich viel schon an direkter Kommunikation gewöhnt und auch an kritischen Äußerungen. Aber so viel dann doch nicht. Irgendwann saßen wir mal am Tisch und sie guckt mich an Moritz, ich kann es nicht mehr hören. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann machen wir jetzt einen Deal. Die ganze nächste Woche darfst du keine einzige kritische Äußerung mehr machen. Guck mal, ob du das hinkriegst. Ich habe es nur schwer hingekriegt. Aber ich habe es gemacht. So eine kritische Grundhaltung, das ist echt ein Problem. Und das schafft eine ziemlich negative Atmosphäre. Genauso wie lästern oder abfällige Bemerkungen über andere. Oh. So wie die sich rausputzt, die muss es ja nötig haben. Also ganz ehrlich, Moritz, wenn du dir anguckst, wie die mit ihren Kindern umgehen, ne? ich meine kein Wunder, wie die drauf sind, die Kids. Ihr kennt das alle. Und manchmal, manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo man auch mal über andere Leute reden kann, auch in der Gemeinde. Und wo man das mit einem ehrlichen Anliegen macht und mit einem guten Anliegen. Aber es ist eine unglaublich fließende Grenze. Und wie oft rutschen wir nicht ab, dass wir über andere reden auf eine Art und Weise, die schadhaft ist, die verletzt. Solche faulen Worte, die gibt es nicht nur außerhalb der Gemeinde, die gibt es auch hier. Und ganz ehrlich, das ist ein Problem. Das ist ein Problem einerseits, weil es heißt, dass wir als Gemeinde gar nicht so leben wie diese neue Menschheit, zu der wir eigentlich gehören. Und ist es ist ein Problem, weil die Gemeinde dann zu einem Ort wird, der stinkt, wo Leute sich nicht so wohlfühlen, wie sie eigentlich sollten. Paulus schreibt hier, lasst kein faules Wort über eure Lippen kommen. Mir gefällt diese Formulierung. Wenn du diesen, diese Worte schon im Sinn hast, wenn sie schon in deinen Mund runterkommen und wenn sie dir schon auf der Zungenspitze sitzen, dann lass sie nicht über deine Lippen kommen. Lass sie auf deinen Lippen sterben. Da ist ein Paradox. Wir gehören schon zur neuen Menschheit, aber um das auszuleben, wer wir sind, da müssen wir kämpfen. Und das ist ein richtiger Krieg, wo wir uns anstrengen müssen. Lasst kein faules Wort über eure Lippen kommen. Das erfordert Arbeit. Als ich auf dem Schiff dieses Problem hatte, dass ich immer so kritisch war, da bin ich irgendwann beim Bibellesen über diesen Vers gestolpert. Und ich habe ihn auswendig gelernt und habe ihn dann mit in meinen Alltag genommen. Und ich erinnere mich noch gut an eine Situation. Wir hatten gerade eine Veranstaltung, wo wir eingeladen haben, dass Leute anfangen, an Jesus zu glauben. Und es war keine gute Veranstaltung. Und ich, war wieder, ich hatte wieder so einen Halt. Und ich weiß noch, wie ich zurückgekommen bin aufs Schiff von dieser Veranstaltung und im Essenssaal eine Freundin von mir treffe, nur so im Vorbeigehen. Und sie so, na Moritz, wie war die Veranstaltung? Und innerlich liegt es mir schon auf der Zunge. Scheiße war die Veranstaltung. Boah, die haben nicht mal das Evangelium erklärt. Die haben, die haben so manipul manipulativ zum Glauben eingeladen. Die haben sich nicht drum gekümmert, was mit den Leuten passiert danach. Und ich war kurz davor, mich so richtig bei ihr auszukotzen. Und dann kommt mir dieser Vers in den Sinn. Lasst keine faulen Worte über eure Lippen kommen. Sondern nur Worte, die geeignet sind und um andere aufzubauen. Und ich dachte mir, Mann, wenn ich das jetzt sage, dann kriegt die auch eine ganz negative Haltung gegenüber diesem Schiff, dann ändert sich nichts an der Situation und auch mir geht es nicht unbedingt besser, weil ich nur noch meine negative Haltung bestärkt habe. Mir kam diese Vers in den Sinn und ich gucke sie an und sage, mm, ich fand es nicht so doll und ging schnell weiter. In dieser Predigt kann ich wirklich nur ganz einzelne, beispielhafte Situationen ansprechen. Und deswegen ist meine Herausforderung an euch, lernt diesen Vers auswendig. Das ist so ein guter Vers und das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann heute, ist dieser Vers. Deswegen meine Herausforderung an euch, geht nach Hause und fangt an, diesen Vers auswendig zu lernen und nehmt ihn mit in euren Alltag. Und Gott wird diesen Vers in eurem Herz anwenden, in ganz unterschiedlichen Situationen, die ich jetzt noch gar nicht kenne und wird Stück für Stück euch helfen, so zu leben, wie diese neue Menschheit, zu der ihr durch Jesus schon gehört. Und das Interessante ist, wenn wir anfangen, so unsere Zunge zu kontrollieren, so dieses Zwanghafte von außen, dann beginnt sich Stück für Stück auch unsere Herzenshaltung zu ändern gegenüber Personen und Situationen, mit denen wir zu tun haben. Das Gute ist, Paulus ist bei dieser ganzen Geschichte nie nur negativ. Er sagt nie nur, hört auf, das zu machen, hört auf, das zu machen. Sondern er sagt auch immer, sondern fangt auch an, das zu machen. Paulus schreibt, lasst keines, kein faules Wort über eure Lippen kommen, sondern nur Worte, die geeignet sind, um andere aufzubauen. So wie es gerade gebraucht wird, damit sie den Zuhörern gut tun. Unsere Worte sollen aufbauen. Das heißt, mit unseren Worten sollen wir helfen, dass es Menschen in ihrem Leben ganzheitlich gut geht. Als Teil der neuen Menschheit sind wir nicht, wir sind nicht Teil der neuen Menschheit nur für uns selbst, nur damit es uns gut geht, sondern wir sind Teil der neuen Menschheit, damit es auch den Leuten um uns herum gut geht. Denkt mal zurück ans alte Testament, als Gott Abraham erwählt hat, da hat er Abraham, diese einzelne Person, erwählt, aber nicht für sich selbst, sondern er hat Abraham ausgesucht und hat zu Abraham gesagt, du sollst ein Segen sein und durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und wir sind auch Teil der neuen Menschheit, nicht nur für uns selbst, sondern für die Menschen um uns herum, damit es denen gut geht. Ich lade euch mal ein, ins Internet zu gehen. Im Internet kann man richtig viele gute Tipps finden zum Thema, wie man sich unterhält. Tipps zum Smalltalk führen, Tipps dafür, wie man ähm, jemanden ermutigen kann, Tipps dafür, wie man mit seinem Ehepartner reden kann und so weiter. All solche Tipps. Aber bei allen Tipps, die ich, die ich jetzt gefunden habe, dreht sich es jetzt endlich immer um mich selbst. Früher oder später kommt der Haken und wenn du so mit deinen Worten umgehen kannst, wirst du in deinem Berufsleben richtig erfolgreich sein, wirst du richtig auf der Karriere Leiter Fortschritt machen. Oder fang an, so zu reden, weil dann wirst du richtig viele Freunde haben und alle finden dich cool dann. Bei Paulus hier sind die Rahmenbedingungen ganz andere. Er sagt, fangt an, mit euren Worten anderes Gutes zu tun, weil Gott euch durch Jesus Christus so viel Gutes getan hat. Unsere guten Worte sind letztendlich nicht für uns selbst da, sondern sie sind eine Antwort auf Gott, der für uns da ist. Auch für aufbauende Worte möchte ich euch nur zwei Beispiele geben. Und ein erstes Beispiel ist Wertschätzung. In Deutschland und gerade auch in Norddeutschland, finde ich, sind wir gut vertraut mit diesem Motto Nicht geschimpft ist genug gelobt. Manchmal hat man ja schon das Gefühl, es ist fast künstlich, sich bei Leuten zu bedanken. Meine Mentorin aus diesem Jüngerschaftskurs, die hat mir auch in diesem Bereich weitergeholfen. Ich hatte dann einen Tag, musste ich dann mal probeweise im Maschinenraum mitarbeiten mit einem Australier namens Olli. Und ähm, ich weiß noch genau, dann saß ich mit meinen schmutzigen Klamotten, Klamotten saß ich in der, in der Messe. Und dann kommt meine Mentorin auf mich zu und sagt, sag mal, ähm, wie war es eigentlich mit Olli zusammenzuarbeiten? Oh, das war richtig super. Ja, was war so toll daran? Ja, das ist einfach so ein mega sympathischer Typ, der hat so einen Humor der ist voll locker drauf, aber der ist so richtig kompetent auch in dem, was er macht, konnte mir das richtig gut erklären und wenn man mit ihm so arbeitet, dann fühlt man sich einfach wohl, man vergisst voll, dass wie die Zeit vergeht. Wow, toll, hast du ihm das auch gesagt? Nee. Dann hat sie gesagt, okay, du hast jetzt zwei Tage Zeit und dann gehst du zu Olli und sagst ihm all das, was du gerade mir gesagt hast. Und das habe ich gemacht, und tatsächlich ist daraus dann auch eine Freundschaft entstanden, weil das war einfach richtig gut mit Olli. Wertschätzende Worte sind gar nicht schwer. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir denen mehr Raum in unserem Leben geben. Ich rede hier nicht davon, dass ihr irgendeine geheuchelte Floskeln raushaut. Aber wenn ihr ernsthaft nachdenkt, dann könnt ihr zu fast jeder Person, die ihr kennt, eine Sache sagen, die ihr ernsthaft an ihnen schätzt. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt von aufbauenden Worten ansprechen. Und das ist ein Aspekt, den wir ganz oft vergessen. Und das ist Ermahnung. Die harmoniegepolten Leute hier unter uns könnten aufbauende Worte natürlich auch verstehen als Friede, Freude, Eierkuchen um jeden Preis. Ich darf nichts sagen, wo jemand danach sich nicht mehr so gut fühlt. Aber das stimmt nicht. Es gibt Situationen in unserem Leben, da müssen wir mal eine klare Ansage hören. Oder ein liebevolles, korrigierendes Wort. Und wenn ich gerade in so einer Situation bin, wo ich Ermahnung brauche, und mir jemand dann aber keine Ermahnung zuspricht, sondern noch Lob oder sowas, dann ist das kein aufbauendes Wort. Sondern es ist ein Wort, das mir schadet. Auch hier noch ein Beispiel von mir. Mein erstes Semester im Theologiestudium. Während der Weihnachtsferien gehe ich nach Hause und ich treffe mich mit äh, meinem Mentor und damaligen Pastor Christian Bach in Hamburg. Und ich weiß noch, wie ich während der Weihnachtsferien bei ihm oder nach den Weihnachtsferien bei ihm im Büro sitze und äh, wir uns unterhalten und ich erzähle von meinem ersten Semester. Und dann erzähle ich ihm auch von dem Weihnachtsabschlussgottesdienst, an dem ich gepredigt habe. Das erste Mal seit Jahren, keiner weiß wirklich warum, dass ein Student die Weihnachtsabschlusspredigt halten durfte. Und ich war ziemlich aufgeregt vorher, aber ich habe die Predigt gehalten, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und nach der Predigt sind so Leute auf mich zugekommen und so, wow, Moritz, du bist im ersten Semester, Sag mal, wozu bist du überhaupt hier? Du kannst doch schon alles. Dozenten sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wirklich toll haben sie das gemacht, vielleicht sollten wir wieder mal mehr Studenten predigen lassen. Und ich sitze da mit meinem Mentor und ich sage, ihm, du Christian, ne, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Weißt du? Einerseits, so möchte ich das auch, dass ich einfach meine Gaben einsetzen kann und so. Ja, Und andererseits denke ich manchmal so, boah, ich, ich stehe da auch echt in der Gefahr, stolz zu werden. Und Christian guckt mich an, grinst und sagt, hä? Moritz, wir wissen beide, dass du stolz bist. Manchmal ist ein aufbauendes Wort auch ein Wort der Ermahnung. Wir gucken uns noch einen letzten Aspekt an. Hier steht, redet nur Worte, die geeignet sind, und um andere aufzubauen. Und dann diese richtige Bemerkung, die kommt in manchen Übersetzungen nicht so rüber, so wie es gerade gebraucht wird, damit sie den Zuhörern gut tut. Wenn unsere Worte aufbauen sollen, dann müssen sie auch passend sein. Wir müssen die Situation und unser Gegenüber berücksichtigen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Ihr seid im Hauskreis und ihr erzählt von der schwierigen Lebenssituation und sagt so, ja, ich, ich bin gerade in der Situation, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und sofort kommt die eine Person und gibt euch einen richtig guten Rat, der aber überhaupt nicht zu dem passt, was euch eigentlich beschäftigt, weil die Person nicht richtig zugehört hat. Und auch das ist eine Sache, wo ich das Gefühl habe, ähm, da sind wir als Christen oft noch nicht so in unserer neuen Menschheit angekommen. Christen sind oft gute Prediger, aber nicht so gute Zuhörer. Und wenn wir aber Worte sprechen wollen, die andere Leute aufbauen, dann müssen wir lernen zuzuhören. Auf die Situation zu achten, auf unser Gegenüber achten, Rückfragen zu stellen. Nicht, nicht gleich mit einem wohlgemeinten Wort vorzupreschen, sondern sich Zeit zu lassen und zu überlegen, was braucht die Person hier wirklich. Und das erfordert auch eine Herzenshaltung, die nicht uns selbst in den Mittelpunkt rückt, sondern den, mit dem wir reden. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal die Predigt zusammen und man kann das einfach so super mit diesem Vers, weil es so ein guter Vers ist, den wir alle auswendig lernen werden. Also, meine Predigt. Lasst kein faules Wort über eure Lippen kommen. Sondern nur Worte, die geeignet sind, um andere aufzubauen. So, wie es gerade gebraucht wird. Damit sie den Zuhörern guttun. Und jetzt wirklich die Herausforderung an euch. Nehmt euch eure Lieblingsbibelübersetzung. Schreibt euch diesen Vers auf eine Karte oder auf einen Zettel. Legt ihn auf euren Portemonnaie, Portemonnaie. Macht ihn auf euren Handyhintergrund. Was auch immer. Und lernt diesen Vers auswendig und nehmt ihn mit in euer Leben. Wir kommen gleich dazu, das Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir nur durch das, was Jesus getan hat, Teil der neuen Menschheit geworden sind. Und wenn wir uns gleich hier so als dieser Kreis aufstellen, dann ist das schon ein Bild dafür. Wir sind als Christen nicht alleine sondern wir sind Teil der neuen Menschheit. Wie wäre es, wenn wir anfangen, so zu leben? Was würde das bei unserem Arbeitsklima verändern, in unserem Beruf? Was würde das in unseren Freundschaften verändern? In unseren Beziehungen zu unserem Ehepartner? In unseren Familien? In unserem Hauskreis? In unserer Gemeinde? Wir sind schon Teil der neuen Menschheit. Wie wäre es, wenn wir auch so leben? Amen.